0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Dames en heren, leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag zit ik hier aan tafel bij Charlotte van Charlie's Kitchen. Charlotte is transforma transformatiecoach... Online voedingsdeskundige, spreekster en onderneemster. En volgens mij vergeet ik nog wel meer, want Charlie is vooral een heel leuk mens. Tof dat ik hier mag zijn, dankjewel. Ja, super tof dat je er bent. Ja, ja. fijn dat je in mijn podcast wil zijn. Als eerste ben ik echt nieuwsgierig, um, Charlotte.
1: Waar krijg jij het meeste energie van? Van mijn werk. Ja? Ja. En wat maakt jouw werk zo leuk? Mensen kunnen helpen, mensen kunnen inspireren en uh, ja, zien dat andere mensen in hun kracht gaan staan. En dat ze ook hun eigen energieniveau verhogen. Oh, dat is gaaf.
0: Ja. En hoe doe je dat dan met jouw werk? Want dat is misschien wel even leuk voor de luisteraars, dat je, dat je hen even meeneemt in jouw werk. Ja. Wat doe je precies? Heel veel. <laughs> nou, dat zei ik net nee, al. Hè? Ik,
1: uh, ik verdeel het eigenlijk altijd, uh, om makkelijk uit te leggen, in, in twee delen. Uh, ik heb mijn blog, Charlie's Kitchen... En dat is het gedeelte waar ik eigenlijk content creator ben. Dus ik creëer content die waarde is, waardevol is voor andere mensen. In samenwerkingen uh, onder, ja, met onder andere grote merken. Maar ik weet niet uit welke merken. Maar dat is dus één deel van mijn werk. En daar deel ik ook uh, ja, eigenlijk mijn hele leven. Alles wat ik eet, wat ik doe, uh, waar ik gelukkig van word. Uh, maar ook ja, alle dingen die tegenzitten, hoe ik daarmee omga. En daarnaast heb ik mijn eigen online programma. Het Echt in Balans programma. En uh, daar help ik in twaalf weken mensen naar een hoger energieniveau. En uh, meer zelfvertrouwen, meer energie. Alles over voeding, uh, meer productief zijn. En eigenlijk echt in je krachten staan. En gewoon jezelf mogen zijn. Dus echt dat mensen trots zijn op wie ze zijn en zichzelf ja. durven
0: te zijn. Ja. Zo, dat is gaaf. Want jij gaf net aan in ons voorgesprek dat je zondag een, een meeting
1: hebt met jouw deelnemers. Ja. Klopt.
0: Gave. wat ga je dan doen?
1: Uh, wij gaan naar Amsterdam toe, naar St. Stars. En daar gaan we een fantastische workout doen van Lars. Hij mm -hmm. is de trainer van Nike. En hij wordt ook wel de Energyman genoemd. Nou, ik dacht, die moet ik hebben. Vond het best wel eng. Maar ik dacht, ja, weet je, ik probeer het gewoon. Ik heb hem gewoon gevraagd. Niet geschoten, altijd mis, toch? Ja. Yeah. En hij zei meteen ja, dus dat vind ik echt heel tof. Oh, en uh, ik heb op dit moment uh, zitten we op de helft van het programma. Ik heb 62 deelnemers en er uh, komen er iets meer dan 30 naar het event zondag. En we gaan natuurlijk lekker Charlie Food eten en er komen toffe sprekers. Uh, een van de sprekers is Kim. Zij zit ook in mijn team. Zij is mijn fotograaf en uh, zij is uh, 35 kilo afgevallen. 45 zelf, 45 sorry. Wauw. En uh, zij gaat ook haar, haar journey eigenlijk vertellen. Wow. Ja. En jij
0: zegt al, hè, je helpt dus mensen hè, met het verhaal met Kim, 45 kilo afvallen is echt wonderbaarlijk groot ja. zeg. veel uh, kilo's en zij zal zichzelf natuurlijk vele malen energieker voelen. En tussen de, re of de regels door zeg ik al Charlie's Food, <laughs> wat is dat?
1: Ja, Charlie's Food is voedzaam eten. Voedzaam eten. Ja. Ik, uh, ik, ik hou niet heel erg van uh, labelen van gezond, ongezond, negatief, positief. Ik uh, probeer altijd voedzaam te eten, goede keuzes te maken. En daar heb ik dan een aantal ja, basisregels in die ik hanteer in mijn programma. Onder andere, eet minimaal drie vrij per dag. Eet 500 gram groente, maar niet 500 gram dezelfde. Nee, vijf verschillende. Zorg gewoon dat je echt voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Uh, wees lief voor je lichaam. Zorg goed voor je lichaam. Want wat je geeft, krijg je terug. Ja. En uh, ook wat je eet bij jezelf, weet je. Dus zorg dat je voedzaam eet. Maar zorg ook dat je geniet, weet je. Dat stukje chocola of dat wijntje, dat mag ook gewoon. Ja. Maar beweeg lekker. Ja. Zoek de ontspanning op. En doe dingen waar jij gelukkig van wordt en wat jouw lichaam nodig heeft. Ja. En durf naar je lichaam te luisteren dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Daarvan. Nou, ik denk het, het durven, dat, dat is al heel moeilijk. Maar ik merk vooral heel erg bij de deelnemers dat ze überhaupt niet eens meer weten... Of uh, ho hoe hun lichaam eigenlijk communiceert met hun. Mm -hmm. We zijn allemaal zo ver... van onze lichaamstaal eigenlijk af gaan staan... doordat we altijd geleefd worden. En maar gewoon doen. ochtends je bed uit en standaard je bammetje maken. Naar je werk, koffie, s'avonds thuis komen... iets maken, zitten, nieuws kijken... en naar bed gaan, dag in, dag uit... Um, Wanneer staan we eens stil bij de dingen die we doen, bij de dingen die we eten, bij de dingen die we voelen. Op dit moment is het echt, nou, ik weet niet eens meer hoeveel procent, maar immens veel mensen hebben last van overspannenheid en een burn-out. En dat is niet voor niets. Nee. Dat komt omdat we niet meer luisteren naar ons lichaam en dat heb ik zelf ook ondervonden. En uh, ja, ik ben gewoon super dankbaar dat ik nu weer zo in connectie sta met mijn lichaam. En,
0: ja, ja, maar dat gaan we zo meteen op innen. Je hebt ook zelf een heftige periode meegemaakt, maar daarvoor had jij al een passie voor voeding. Ja. Hoe is jouw passie voor voeding ontstaan?
1: Door mama. Door mama?
0: <laughs> Liefde gaat door de maag,
1: maar vertel hem ja. ons eventjes mee. Ja, ik heb fantastische ouders die uh, enorm van eten houden. en Die echt in het leven staan van je moet elke dag genieten en je hart volgen. En um, ik, ik kan mij vroeger alleen maar herinneren aan thuis, dat het altijd gezellig en leuk was. Altijd mensen over de vloer, altijd koken, mijn moeder houdt van koken en uh, in het weekend vaak vrienden over de vloer, ook met kinderen, dus vrienden van mijn ouders met andere kinderen. En, um, mijn moeder heeft heel hoog gebasketbald en ik ben dat ook gaan doen. Ik heb ook divisie basketbal gespeeld oh, cool. en uh, om eigenlijk uh, goed te kunnen presteren moest ik ook goed eten want ik ging gewoon fulltime naar school, drie keer per week trainen, in het weekend uh, een wedstrijd met mijn eigen team, maar ik zat ook op de bank bij het ene hogere team. Dus ik was eigenlijk altijd met topsport bezig naast mijn opleiding. En daar is eigenlijk een beetje de liefde voor eten ontstaan. Want toen ging ik merken, vergelijken met andere klasgenoten die aan de liga zaten en de pakje chocomel. Dat je het verschil kon maken in je energieniveau en je prestatie door middel van de juiste voeding. En ja, mijn moeder had hele makkelijke Jip en Janneke regels thuis. Weet je, als we dan tussen de middag een broodje thuis kwamen eten, dan mochten we één broodje met gewoon normaal iets hartigs en daar zat dan altijd een kommetje op of een tomaatje op of een reepje paprika daarnaast. En daarnaast mochten we ook een broodje met zoetigheid, een nutella of duoponotti of whatever. En uh, altijd een kopje thee of water en daarna mocht je wel dan een fris of een limonade. En, ik vind het gewoon heel erg mooi, want ik besef nu eigenlijk, nu dat ik dat aan jou vertel... dat daar eigenlijk mijn Echt in balansprogramma vandaan is gekomen. Uh, want dat is balans hebben. Kunnen genieten, maar wel goed voor jezelf zorgen. En uh, ja, mijn vader die is echt uh, super rustig en kalm en nuchter. Ja, en mijn moeder en ik zijn heel enthousiast en energiek en willen van alles doen... Ja, mijn vader was dan degene die dan wel eens aan de handrem trok en zei van, uh, nou Char, nu even rustig aan. Of ik ga met je mee naar een wedstrijd. En uh, ja, die balans stond echt op nummer één bij ons in het gezin. Ja. En, en dat heeft mij echt gebracht waar ik nu sta. Ja.
0: Ja, dat vind ik ja. mooi om te zien, want je begint ook wat te stralen ja. bij die vraag. Van waar ja, komt het vandaan? Ja,
1: maar ook wel, ook wel een brok in mijn keel. Uh. Ik weet niet wat het is. Ik heb de laatste twee weken echt heel erg dat ik uh, heel snel emotioneel word. Omdat ik gewoon super dankbaar ben en heel blij ben hoor. Dus ja. het is een positief gevoel. Ja.
0: Fijn gevoel. Ja, dat je dankbaar bent dat je zo op bent gegroeid. En dat meer hebt gekregen vanuit nou, huis. En dat ik
1: ook die steun vanuit huis krijg. Want ik merk heel erg ook in mijn programma dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk diep van binnen weten wat ze echt willen. Maar dat ze zich laten tegenhouden ja. door anderen. Ja. Of dat ze niet de steun hebben. Ja. En ik denk dat mijn ouders 9 van de 10 keer werkelijk geen idee hebben wat ik doe. Ja. Want ja, hoe leg je dat nou eigenlijk uit? Ja, mam, ik heb een website en daar verdien je ook geld mee en dit en dat. Maar wat ik ook zeg, ze zeggen altijd doen. En ik, ik, Mijn ouders zijn ook de eerste die ik bellen. Met grote investeringen of als ik iets. Als ik een workshop geef, op wat dan ook. Mijn moeder heeft ook geholpen. Die heeft een keertje de drankjes gedaan. Mijn vader die komt kijken. Ze zijn gewoon echt mijn allergrootste fans. En yeah. Ze delen ook mijn posten, weet je. Mijn ja. vader deelt allemaal posts op Facebook. Oh, ik geloof dat hij twintig volgers heeft. En dat maakt niet uit, weet je. Ja. Dat vind ik gewoon
0: fantastisch. Ja, ze zijn gewoon trots op je. En je mag gewoon doen wat je wilt ja. doen. En ze gunnen het gewoon om je eigen pad te bewandelen. En dat is natuurlijk heel veel waard.
1: Ja, en ze zien... Mijn ouders hebben geen angst. En dan voornamelijk mijn vader. Vaak heb je mensen die je eigenlijk die belemmerende overtuigingen geven. Van, moet je dat wel doen? Je hebt een vast contract. Want ik had een super go goede baan bij de Rode leeuw in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ik, ja, ik heb dat vaste contract gewoon opgezegd om mijn hart te volgen. En ik weet nog dat ik met kerst tegen mijn ouders zei... Oh, ik heb mijn baan opgezegd. En uh, het zei mijn vader, oh, heb je dan al iets nieuws? Toen zei ik, nee, maar ik heb een maand de tijd om genoeg geld binnen te halen om mijn rekeningen te betalen. En daar is mijn avontuur gewoon begonnen. Ja, en nu uh, we zijn we bijna twee jaar verder, januari twee jaar. En nou ja, kijk waar ik sta.
0: Ja, moet je zien. Door je hart te volgen en door die supporten, dat je dat ook voelt. Ja, en door noodzaak te creëren. Ik moest. Ja. ja. Nou, dat is het ook, hè. Want ik vind het zo'n rare uitspraak. Je moet je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt... Ja. En ik zeg wel eens, ja, je moet gewoon je oude schoenen weggooien, want dan koop je wel nieuwe. Ja. En dat is wat je gecreëerd hebt, je hebt Precies. je baan opgezegd. En ja. toen moest je. Ja. Ja. Ja, dat is wel cool. En daar is je avontuur begonnen. En op dat moment, had je op
1: dat ja. moment al je blog? Ja. ja. Mijn blog is nu, uh, even kijken hoor. Mijn website uh, bestaat, in, uh, bestaat nu bijna drie jaar. Mm -hmm. Maar daarvoor was ik al bezig op social media een jaar. Ja. En ik ben begonnen op Instagram, omdat mijn vriendinnen eigenlijk zeiden van... hou eens op met het appen van al die recepten, neem alsjeblieft Instagram. Nou, ik was echt een social media nerd. Uh, ik heb eigenlijk helemaal niks met social media normaliter voordat ik hierbij ja. begon. Maar toen ben ik op Instagram een beetje dingen gaan delen en dat liep en dat was leuk. En toen dacht ik, nou als ik nou een Facebookpagina maak, dan kan ik daar mijn recepten uitschrijven. Dus dan stuur ik ze door. Ja. En toen weet ik nog op een gegeven moment dat ik op een website kwam vanuit Pauline's Keuken. Mm -hmm. En uh, mijn, mijn lieve mede-collega, inmiddels ja. ben ik mede-collega van haar, vind ik echt heel stoer. Want zij was echt mijn voorbeeld toen de tijd. Mm -hmm. Ik dacht, wat zij heeft, dat wil ik ook. Mm. Een eigen website. En ik ben echt op een a 4 Ik ben iemand die, die tekent. Dus niet op dingen op, uh, op computers doet. Ben ik dus mijn eigen voorkant van mijn website gaan tekenen. En toen ben ik gewoon gaan rondvragen: is er iemand die mij kan helpen? Want ik wil die eigen website. Mm. Dus
0: je bent groot gaan dromen en gewoon gaan doen.
1: Gewoon gaan doen, maar ik dacht... ja, maar ik heb best een hele duidelijke mening over alles. Al ben, ben ik eigenlijk mezelf, maar ik dacht... als ik dan zo'n mening geef... er zijn zoveel bloggers en influencers tegenwoordig... die misschien veel zijn afgevallen... of een bikini vinders hebben gedaan of whatever... En die daardoor denken dat ze zoveel weten... maar eigenlijk niet... Uh, uh, daarvoor naar school zijn geweest. Toen dacht ik, dat wil ik dus niet. Want ik wil dat mensen mij echt gaan zien... Als een deskundige. Dus ik ben in de avonduren naast mijn fulltime baan en het fulltime blogger, ben ik nog een opleiding voedingsdeskundige de gaan volgen. Oh my god, dat is heftig. Ja, dat was heel heftig. Ja, nu, nu snap ik ook wel onder andere waarom ik in mijn burn-out kwam. Ik <laughs> deed misschien een beetje te veel. <laughs> ja, 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 maar goed, op dat moment zat ik gewoon. Ik ben iemand die heel hoog in energie zit, ook al ja. van mezelf. En als ik echt doe wat ik leuk vind, dan, dan voel ik eigenlijk niks meer. Dan voel ik alleen maar blijheid. Ja. En achteraf krijg je de rekening. <laughs>
0: nou ja, dat, dat herken ik, weet je. Ja. Daar kan
1: ik zelf ook over mee praten. Ja.
0: En ook heel logisch, want je hebt een droom en je volgt je passie en je gaat daarvoor. Ja. En je wordt gesteund. Dus je hebt het ja. gevoel dat je alles aan kan. Ja. ja dan komt er toch een moment...
1: Dat het niet meer gaat, inderdaad. En uh, dat was bij mij echt... Ik vind het heel mooi wat je eigenlijk uh, net zei... voordat we met de podcast beginnen... van uh, een, een uh, fysieke burn-out. Toen viel eigenlijk iets voor mij op mijn plek. Want ik heb altijd gezegd van... ja, ik heb een burn-out. Uh, maar ik had een fysieke burn-out. Dat besef heb ik nu. Want mijn mind is zo sterk. Dat is echt niet normaal. En ik weet nog dat ik terugkwam... van een persreis in Parijs. Daar heb ik uh, de Disney-run gerend... Ongetraind, Wat ik vond zo gaaf. En ik dacht, dat kan ik ook wel even doen. Natuurlijk, ja. Uiteraard. Uh, door van opnames in de trein. Uh, nee, heen was ik vliegen. Terug met de trein. En uh, ik weet nog dat ik terugkwam. En ik stapte onder de douche. En ik kon onder die douche vandaan. En ik kon alleen maar huilen. Huilen, 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 huilen. En mijn lichaam deed zo'n pijn. Yeah. Zo'n pijn. En ik, ik was aan het hyperventileren. En... Nou, ik dacht, wat gebeurt er? Maar ik dacht, Char, weet je... Relativeren, je hebt rust nodig, je bent te ver gegaan. Dus mijn mind was gewoon echt weer heel sterk. Het ging twee, drie dagen goed. Toen dacht ik dat weekend... Nou, ik kan wel weer naar een feestje ja. gaan hoor. Want ik hou ook heel erg van feesten. Ja. Met vrienden, dansen. Yes. En ik weet nog wel dat ik die dag daarna in bed lag. En uh, ik was in mijn oude huis waar ik alleen sliep op dat moment. Mijn ex die was toen uh, bij zijn vader. En... Um, ik lag in bed. En ik had zulke hartkloppingen. En ik voelde op een gegeven moment uh, tintelingen in mijn linkerarm. En ik voelde mijn voet niet meer. En ik raakte volledig in paniek. En dat heb ik dus nog nooit gehad. En ik kan nu eigenlijk alweer benauwd krijgen als ik aan denk. Want het was zo heftig. Ik heb gewoon op mijn eigen voet staan rammen. Omdat ik mijn voet niet meer voelde. En ik dacht echt, je mag niet flauw vallen. En je mag geen hartstilstand krijgen. en je een van mijn beste vriendinnen die woont van achter mij. En die heb ik dus een berichtje gestuurd. Nou, en die weet, ik, ik stuur namelijk nooit dat het niet goed gaat. Want het gaat altijd goed. En die is echt gewoon als een een of andere idioot naar mijn huis toe gekomen. En ik ben op de bank gaan liggen. In haar armen. En nou, ik ben nog steeds zo dankbaar dat, dat je zo'n vriendin mag hebben. En echt als een moeder is ze over mijn hoofd gaan aaien. En ze heeft me thee met suiker gegeven. En gedroogde vijgen had ze meegenomen, geloof ik. Ik, ik, ik ging zo slecht. En uh, ik, ik stortte volledig in en ik kon helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Zo. En toen wist ik, uh, dit is niet goed. Mijn hoofd wist het al, maar mm -hmm. dit is niet goed. En dit is dus dat je net zei, fysieke burn-out. Ja, ik heb echt een fysieke burn-out gehad. Wat uiteindelijk ook wel een mentale burn-out werd. Omdat ik dus eigenlijk zo sterk was. Ik kon heel snel relativeren. Ik dacht, oké, okay, ik heb een eigen bedrijf. Niet werken is geen geld. Ik heb spaargeld uh, voor noodgevallen. Oké, okay, dit is echt een noodgeval. Nou, ik had in dit geval geluk bij een ongeluk. Ik ging Na tien jaar uh, ging ik uit elkaar met mijn ex. Uh, wat heel, heel zwaar was. Heeft me heel veel pijn gedaan. Uh, maar ik, ik, heb, ik was wel degene die het besluit heeft gemaakt. En ik moest dus terugwonen bij mijn ouders. Ik kon het huis niet betalen. Dus het huis moest verkocht worden. Dus ik, ik was in de eerste periode van mijn leven... Alles kan uh, Maar ik, moest, ik werd ook uit mijn vertrouwde omgeving weggerukt eigenlijk. En ik ging dus bij mijn ouders wonen. Dat was dus eigenlijk het geluk. In de zin van, ik had geen huurlasten. En uh, super, super mega lieve ouders. Die gewoon zeiden, je luchtbed staat al klaar. Ik lag in een luchtbedje, op het luchtbedje. Op de grond, in de computerkamer van mijn vader. Ik had geen tv, niks. Dus het voelde helemaal niet... Ja, echt natuurlijk heel erg als thuis. Maar ja, ik had een plek. Yeah. En ik had een warm nest. En ik had een moeder die voor me kookte. En een vader die elke dag zei, kom we gaan wandelen. Je moet naar buiten. Je moet je niet binnen opsluiten. Oh. En ik kon heel goed met mijn ouders erover praten. Van wat is nu nodig? Wat kunnen we doen? En, en uh, ja, waarom ik dus zeg dat mijn mind zo sterk is. Het geld kon me echt geen ruk interesseren. Ik dacht, ik heb spaargeld. Dus ik kan mensen betalen. Dus ik ben een team gaan samenstellen. Ik had al Kim die mijn foto's maakte. Ik heb een oproep online gezet. Ik heb iemand nodig die de fotografie kan doen. En ik dacht, ik blijf wel zelf schrijven. Want voor mij was schrijven um, eigenlijk het begin van mijn herstel. Want ik ben letterlijk online mijn leven gaan delen. Jongens, ik lig thuis op de bank. Ik ben volledig ingestort. Wat ga ik nu doen om beter te worden? Wat kan ik aan mijn voeding verbeteren? Welke subletie is er? Ik ga een coach zoeken. Ik ben bij psycholoog geweest. Ik heb uh, online seminars gekeken. Dus ik dacht, weet je, ik ga van mijn zwakke punt, nu eigenlijk online mijn kracht maken, op de momenten dat ik het kan. Er zijn ook dagen geweest dat een laptop gewoon is die geweest. Want dan kon ik niks, kon ik alleen maar huilen. En uh, ja, ik heb toen een team samengesteld en, um, en, en daarin geïnvesteerd. En dankzij hun staat Charlie's Kitchen nog en ben ik nu waar ik nu sta en zijn zij nog steeds mijn team. Hanja is de beste vriendin van mijn moeder. Die doet de redactie. En uh, voor een liefdevol bedrag. Zegt ze altijd. Heel mooi. Want ik kan haar helemaal niet betalen. <laughs> en uh, voor een liefdevol bedrag. Zei ze toen. Ja, en hun zijn echt mijn steun en toeverlaat geweest. Businesswise. Oh. Waardoor Charlie's Kitchen is blijven staan. En eigenlijk door mijn uh, verhaal zo eerlijk te delen. En mensen mee te nemen. In, in, in mijn ellende eigenlijk. Is eigenlijk Charlie's Kitchen juist gegroeid. Wauw. En
0: ja, uh, yeah, yeah. maar dat, dat is super heftig. Maar ik vind het ook wel super knap dat je op dat moment dat jij zo diep in de shit zit, ja. nog bij de cleveren bent en bedenkt: van joh, ik kan geld investeren in een goed team. Zodat Charlie's Kitchen blijft draaien, eh, zodat het mij ja. weer de rust geeft om op mezelf te focussen, nou,
1: ja. maar uiteindelijk toch weer ja, ja. jezelf
0: de ruimte creëren.
1: Ja, want ik moest echt uh, 30 stappen achteruit doen. Ik kon niet. Ik heb heel erg last gehad van paniekaanvallen. Mm -hmm. Ik kon niet uh, in ruimte zijn met veel mensen. Ik weet nog zo goed dat ik uh, getekend had voor het huis. Dat hij verkocht was. En mijn vader was mee. En we zaten in de auto terug. Ik zat naast hem en had zijn hand op mijn been, Want ik was natuurlijk ook heel erg verdrietig. Het proces van loslaten. Een nieuw begin ook. Spannend. En toen zei mijn vader, ik heb lekkere broodjes gehaald. Wat wil je voor beleg erop? En ik dacht... En het begon weer. En mijn hart begon weer. En, en ik kon gewoon niet meer denken. Mijn hoofd op een gegeven moment... Ook mijn hersenen gingen het begeven. Mm -hmm. Ik ervaarde het echt als een volledige blackout. Ik was zo druk op zoek naar een antwoord in mijn hoofd. Maar er was gewoon geen antwoord. Gewoon zo'n makkelijke vraag als Wat wil je op je brood? En dan had ik gewoon een zware paniekaanval in de auto... Uh, en daarna uitte dat zich in extreme huilbuien. En dat werd op een gegeven moment zodanig erg... dat ik dus op een gegeven moment ook in een lichte depressie terechtkwam. Want ik kon gewoon niks meer. Ik werd gewoon depressief van... ik wilde zoveel, maar ik dronk bijvoorbeeld één wijntje. Ik vond het heerlijk om af te doen wijntje. Ik dronk één wijntje en ik lag er drie dagen af bij van... Ja. Ik had een half uur met mijn vader gewandeld en ik had een spierpijn, alsof ik een marathon had gelopen. Ja. Ik ging met mijn moeder naar de supermarkt en ik moest hyperventileren naar buiten omdat het weer niet lukte. En ik had dat mijn eetlust echt weg was. Ik werd ook echt super misselijk als ik moest eten. Terwijl ik wist hoe belangrijk die voeding was vanuit mijn opleiding. Waardoor ik een hele erge strijd met mezelf had elke dag. Waar je mond goed eten. Want dat is wat je nodig hebt. En dat lukte niet. En dat uitte zich op een gegeven moment ook in kokhalsen. En ja, het ging echt van kwaad tot erger. Het was, echt, het was echt verschrikkelijk. Ik was op een gegeven moment was ik echt zo dun voor mij doen. Maar het ging gewoon niet.
0: En hoe heb je uiteindelijk die knop om kunnen zetten? Of knop, is een proces geweest uiteraard.
1: Um, maar hoe heeft dat omgekeerd? Heel vaak vallen en opstaan. En op de momenten dat ik wel kon relativeren, tot actie komen. Mm -hmm. uh, ik ben uh, online een burn-out programma gaan volgen. Linker mm -hmm. Turling heten ze volgens mij. Jong mm -hmm. uh, Burn-out heette dat programma. Dat kon je vanuit thuis doen. Kreeg je elke dag een opdracht van vijf of tien minuten. was heel waardevol. Even terug naar wat voel ik nu, wat doe ik nu eigenlijk, waarom ben ik hier gekomen... Um, ik ben via de dokter bij een psycholoog terechtgekomen. En uh, toen had ik eigenlijk meteen na twee keer zoiets van... Oh, dit is echt helemaal niks voor mij. Want het ging alleen maar over in het verle verleden poeteren. En ik dacht, ja, ik weet wel waarom ik hier ben gekomen hoor. Ik heb superveel meegemaakt. Ik heb veel te veel gedaan. Ik heb echt dat, dat half jaar daarvoor ook zoveel bereikt met mijn bedrijf. Van buitenland tripjes tot, tot meisje worden... tot Photoshoot en honderden volgers erbij, maar ik voelde er niks bij, want ik heb het allemaal niet meegemaakt. Ik heb het gedaan, maar ik had het niet meegemaakt. Ik zat echt in versnelling 30. En um, toen ben ik zelf gaan zoeken op internet uh, naar een burn-out coach. Ik denk dat moet toch bestaan? We gaan googelen, googelen, googelen. Uh, drie mensen gevonden, bij alle drie op gesprek gegaan, uh, of met mama of met papa erbij. Uh, uiteindelijk iemand gevonden waar ik me goed bij voelde. Heb ik een tien weken traject gedaan. En dan kreeg ik gewoon elke week kleine opdrachtjes. Maar het stomme was, ik wist het allemaal wel. Maar weet je, iedereen heeft wel eens een duwtje in de rug nodig ja. en hulp. Ja. Weet je, uh, uh, Beyoncé heeft ook een Sanko's ja. nodig... terwijl ze super goed kan zingen, ja. weet je. Dus uh, dingen als uh, schrijf je dankbaarheid momentjes op s'avonds. Wat ging er wel goed, weet je. Ik ben echt uh, nog meer gaan werken aan mijn mindset, die al best wel sterk was. Ik uh, ben alle dagen geweest van Michael P. Lartzig. Dat programma had ik daarvoor al gedaan. Hij heeft echt, uh, ja, zijn programma's hebben heel veel voor mij betekend. Nu achteraf heb ik het besef dat ik op dat moment dat ik zijn programma deed, dacht dat ik er klaar voor was. Maar dat was ik niet. Ik had mijn burn-out nodig om 30 stappen terug te doen en eerst echt naar binnen te gaan. En uh, ja, nu ga ik gewoon keihard naar buiten. En uh, ja, zijn manier, zijn boeken, Think I Grow Rich. En Leef Je Mooiste Leven, Master Your Mindset dan. Hebben heel veel voor mij gedaan. Ik heb van Matthijs Bos ook een programma gedaan. Power Start. Hoe, hoe heb je nou een energieke start? Dus wat werkt voor jou? Alles geprobeerd. Van geen telefoon aan. Tot een koude douche. Tot water drinken. Alles geprobeerd. En ik heb nu echt mijn rituelen. Ik zeg ook al... Uh, tegen mijn vriend soms, ik ben echt tot dat een beetje een autist geworden, want ik moet mijn rituelen doen. Anders ben ik helemaal van de rel.
0: Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar jouw rituelen. Ja. Van wat heb jij nodig om met een kickstart die dag dan te beginnen?
1: Ja, ja, ja. ochtends, uh, ik ga eigenlijk altijd vroeg mijn bed uit. Meestal als mijn uh, vriend hier is, dan ga ik met hem eruit. Uh, en hij, zijn werk gaat half zes, zes uur. Dat vind ik heerlijk voordat de wereld eigenlijk wakker is. Want dan hoef ik ook nog niet online te zijn. Dus kan ik kan ook lekker mijn telefoon uitlaten. En uh, dan begin ik altijd eventjes met bedenken gewoon van, hé, hey, waar kijk ik naar uit vandaag? Wat voor leuke dingen ga ik doen? En dan begin ik eigenlijk al blij. Dan ben ik al aan het lachen en soms denk ik gewoon, ik ben dankbaar. En dan knuffel ik mijn vriend lekker en denk oh, lekker vent heb ik toch. En dan moet je heel blij om zijn. En waarom? Ja. En dan ga ik mijn bed uit, ga ik naar beneden. Uh, ik begin altijd met één glas water. En een glas water met een shot aloe vera erin, aloe vera juice. Mm -hmm. yeah. En uh, dan ga ik lekker op de bank zitten met mijn dekentje. En dan komen mijn katjes lekker bij me. En ze zeggen, kom maar lekker kroelen. En dan ga ik even lekker kroelen. En uh, dan zet ik een theetje. En dan gaat mijn vriend meestal weg naar zijn werk. En dan ga ik naar boven en dan ga ik een douche nemen. En ik douche dus altijd ijskoud af. Ja, in het begin denk je, waar ben ik aan begonnen? Maar nu vind ik het super lekker. Ja,
0: ik doe het ook. Ik vind het wel leuk om te ja. horen jij... Ja. ja, heerlijk. Mm. Dat geeft zo'n boost.
1: Ja, en ik heb een, een agendaplanner. Mm -hmm. En um, op die pagina staat... Uh, waar ben je dankbaar voor? Waar kijk je naar uit? Nou, dat doe ik altijd al lekker al in bed. Daar schrijf ik iets op. Uh, een intentie van de dag. Dus ik denk gewoon even na van... Ja, wat is voor mij belangrijk deze dag... Uh, mijn intentie is 9 van de 10 keer hetzelfde. Het is meestal namelijk rust en ontspanning. Mm -hmm. Omdat ik nog steeds merk dat mijn enthousiasme en energie zo hoog is. En ik wil mezelf ervoor behoeden dat ik niet weer zo ver ga. Ja. Weet je, ik heb ook gewoon geaccepteerd. Um, er zijn gewoon, die psycholoog probeerde dat. En die burn-out coach ook. En ook uh, online training die ik heb gevolgd. Die zeiden elke keer tegen mij, Char, uh, je hebt uh, zes versnellingen. En je moet altijd in drie gaan. En dat probeerden ze me telkens aan te leren. Dat werkte voor geen meter. Ik ben gewoon geen drie. Nee. En dat, tot dat besef kwam ik gewoon. En toen dacht ik, fuck him. Oh, sorry. <laughs> nee, daar luister ik niet naar. Ik doe het op uh, mijn Want manier. ik ben een zes. Ja. Um, en ik zie het nu zo. Ik ben gewoon een Formule 1 auto die vol ja. gas gaat. Maar ja. hij heeft af en toe een pitstop ja. nodig. Uh, met de juiste mensen om zich heen. Ja. Oh, ik vind het
0: cool want dat je het zo zegt, ja. dat je het zo verhoogt.
1: Precies dat. Ik heb een pitstop nodig... met de juiste mensen om mij heen. En die juiste mensen heb ik nu om mij heen. Die heb ik gecreëerd. Ja. Ik heb fantastische lieve vrienden... Uh, uh, die mij op... Ik heb Noorden en Quincy... die ken ik dan van het programma... van Michael Pillars. Dat zijn echt mijn maatjes... die me echt uh, onwijs steunen in... op het moment dat ik even terugval... die liefdevol zijn... die me even helpen met uh, quotes sturen... En... Ja, nou ja, ik wil niemand vergeten. Maar Sjoerd is een van mijn ja. beste maatjes en Sasha. En uh, ja, die kan ik gewoon bellen. Uh, ik heb vrienden die ook ondernemen, Stan en Roos. En die bel ik dan. En dan als ik hysterisch ben of als ik moe ben. Ja, en, ja dan, dan, dan gaan we thee drinken of chocola eten. Of ja. we gaan het eten of we gaan op de bank liggen. Of we hebben gewoon uren goede gesprekken over spraakmemo's, weet ja. je wel. Gaaf, oh, dat is super. Of ja. super
0: dat je dat team hebt. Maar ook vind vind jouw vergelijking ook heel erg ja. mooi. Want zo zie ik dat zelf ook ooit. Um, vroeger, toen ik dus in mijn. Een wedstrijdperiode zat. Toen had ik mijn winnaarsmentaliteit, zo noem ik yeah. het, zeg maar. Die was altijd opgespeld. Ik stond ook altijd in die zesde versnelling. En ik zei yeah. ook altijd, je moet op dat moment dat het nodig is, dan spelt je weer die winnaarsmentaliteit. Yeah. Of dan zet je hem weer in die zes. Yeah. En dan probeer ik weer terug te schakelen, weer even voor die oplaapmomenten, die je ook al bewust neemt, ochtends. Met yeah. die even tijd te nemen voor jezelf. Zodat je weer kan opschakelen yeah. als het nodig is.
1: Ja, yeah, precies dat. En... Uh, echt gewoon je rustmomenten pakken. Dus ik kan nu ook gewoon mijn telefoon uitzetten. En loslaten wat uh, 40.000 volgers daarvan vinden. Ja. En uh, ik kan intens genieten van een dag met mijn vriend en mijn bonusdochter. En ik kan ook enorm genieten van goede gesprekken met vrienden. En ik kan ook echt regelmatig. Want ik ben echt super emotioneel. Dus uh, ik plof regelmatig huilend bij mijn ouders op de bank. En dan krijg ik daar veel liefdevolle knuffel. En lekker eten. En dan luisteren ze naar me. Of mijn vader neemt me mee naar het strand. En, het is gewoon heel fijn dat ik dat, ik, dat, ik dat heb gecreëerd en uh, dat ik dat nu gewoon van mezelf weet. Dat zoveel mensen zeiden, je moet naar een drie, zo leven kan niet. En ik dacht, ja, maar dat is niet wie ik ben. Nee. Ja. Ik ben die zes ja. en uh, ik moet alleen af en toe even een pitstop houden. Ja. Ja. En je mag even een keer terugschakelen om weer gas te geven. Nou ja, en die plan nee. ik nu in de dus ochtends. Ik schrijf ja. in mijn boekje wat zijn mijn vier prioriteiten ja. vandaag en waar heb ik mijn pitstop vandaag. Ja. En die plan ik echt elke dag in. En uh, ja, natuurlijk een voedzaam ontbijt. Ja. En ik ga zochtens altijd even naar buiten. Of ik ga lopen, of ik stap op mijn mountainbike. Of ik ga naar de sportschool. Of ik ga een boodschapje doen bij de, bij de supermarkt dat ik even heen en weer loop. En uh, ja, en dan luister ik altijd een inspirerende podcast. Of ja, ik lees een leuk. stukje uit een boek. En dan, ja. dan begint mijn dag. Ja,
0: gaaf. En achteraf gezien, hè, jij bent... Uh, toch je hebt er heel veel van geleerd. je bent echt heel bewust van je energieniveau nu. Maar heb je ook zelf ervaren achteraf gezien van... Oeh, ik had misschien wel wat signaaltjes herkend. Uh, het liep van tevoren eigenlijk al niet zo soepel. Uh, achteraf gezien... Uh, want Disney is eigenlijk een cruciaal moment geweest. Ja. Maar misschien dat je achteraf al eerder al signalen hebt gekregen. Dat je misschien toch wel die pitstop in had moeten rijden. Maar je bent misschien maar door blijven rijden. Ik heb honderd signalen gehad. <laughs>
1: ik heb 100 signalen gehad. Uh, alleen op de 300 huilbuien. Die nog meer waren dan normaal. Uh, ja, pijn op de borst. Vermoeidheid. Maar voornamelijk niet mezelf zijn. Mm -hmm. uh, dat blije ei uh, was gewoon weg. Mm -hmm. En ik was echt heel erg ongelukkig stopte ik weg door maar uh, te gaan feesten, uh, tenminste ik werkte superveel, echt extreem veel, vond ik heel leuk, maar het was ook een vlucht achteraf gezien mm -hmm. en ik ging elk weekend naar, het, naar een festival of naar een feest en dan kwam ik weer twee uur, drie uur, vier, vijf, zes, zeven uur, soms om acht uur, ik ging helemaal nergens over, ik was gewoon aan het vluchten. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja. En herken je dat nu bij jezelf weer je bent heel kritisch? wanneer die pitstop in moet gaan, dan ja. plan je ook in. Maar ik kan me ook voorstellen, althans als ik jou een inschatting mag maken, um, en ik herken heel veel, dat je door je enthousiasme ook af en toe gewoon weer in die modus kan komen, ja. herken je nu duidelijk die signalen van... oké, okay, nu is het tijd om terug te schakelen... maar iets langer terugschakelen dan ik normaal doe... dan ja. een wandeling naar buiten te maken of iets dergelijks.
1: Ja, absoluut. Want het gebeurt nog steeds af en toe. hoor En dat is oké. Okay. Ik bedoel, we zijn mens en uh, het leven is vallen en opstaan. De vraag is, wat doe je met de lessen die je krijgt? Mm -hmm. En uh, ja, hoe het bij mij meestal uit gewoon... is uh, dat ik heel veel pijn aan mijn lichaam heb. Het uitzicht bij mij altijd lichamelijk... Ik blijf mentaal gewoon wel sterk. En, um, en dan inderdaad die enorme huilbui. <laughs> maar echt extreem. <laughs> en um, ja, dan weet ik gewoon... Oké, okay, dit is niet goed. Hier willen we niet weer naartoe. Schakelen. Wat kan ik uitbesteden? Wie kan er nu voor mij zijn? Waar kan ik rust pakken? En ik kan dan ook gewoon alle minuut dingen afzeggen... hoeveel, hoeveel er ik ook betaald voor krijg. Uh, geld interesseert me dan echt helemaal niks... Mijn lichaam is mijn tempel, mijn alles. En dat gaat gewoon voor alles. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja. Want
0: als jij goed voor jezelf blijft zorgen... dan kan je ook blijven ja.
1: shinen. Ja.
0: En ja, op het moment dat je dan toch ja zegt tegen een leuk event... of iets waar je dan ja. misschien heen gaat met laag energie... dan kan je dat waarschijnlijk niet zo zijn. Althans, zo ervaar ik dat zelf.
1: Ja, nou ja, ik weet nu ook waar ik wel en niet tegen kan. Ik ben supergevoelig. En uh, ik, ik pak heel snel energie op en ik word heel snel leeggezogen ook. En uh, ik ging eerst naar alle events toe, omdat ik dacht dat ik dat nodig had om te netwerken. Dat doe ik dus niet meer. Uh, want dat kost mij zoveel energie. Ik, ik maak echt heel duidelijk keuzes in... wie en wat geeft mij energie... en wie en wat neemt mijn energie weg. En dat doe ik gewoon niet. En mm. dat besteed ik uit. Gaaf. Ja, daar ben ik echt heel hard en makkelijk in. Maar mm. ook in privé situatie. Ik vind oprecht dat vrienden en familie... moeten begrijpen als iets niet gaat. Want je doet iets niet expres. En als ik een hele dag heb moeten werken en een lezing heb gegeven voor zoveel mensen... en ik heb s'avonds nog een verjaardag en ik lig op de bank en mijn lichaam doet pijn... en ik wil zo graag. En dat voelt eigenlijk heel even als falen dat je niet kan naar je vriendin of wie dan ook. Vind ik dat je eerlijk moet kunnen zijn en moet kunnen appen van... ja, maar lieverd, ik wil zo graag, maar het gaat gewoon niet. En ik ben zo bang dat ik anders terugval... En ik doe dat dus ook gewoon. Ja. En er zijn mensen geweest die het niet waardeerden. Ja, en die staan nu ook niet meer om mij heen. Want nee. ik wil die mensen ook niet om mij nee. heen hebben.
0: Dan zijn het pas echte vrienden natuurlijk. Hè? Dat ja. ze gewoon accepteren dat, ja, dat je ook af en toe rust nodig hebt. Ja. En dat je niet op die verjaardag mag komen. En, ja. um, maar dat kan ik me ook voorstellen. Dat het gewoon heel lastig is ja. uh, voor de reacties van die mensen.
1: Is heel moeilijk. En dat is iets waar je in moet groeien. Ik denk vooral dat ik dat kan. Omdat ik gewoon echt... Hel heb meegemaakt. Mm -hmm. En um, ik ben wat dat betreft wel sterk. Ik heb een hele sterkere wil. Ik weet, ik weet wat ik mm -hmm. wil. En, uh, ja, en dan, dan liever wel de mensen om mij heen. Die mij daar enorm steunen. En die heb ik ook nu uh, ja. allemaal om mij heen. Ja. Ja.
0: En die geven jou ook weer energie. En die peppen je weer op. Ja. En zij krijgen ook energie van jou. Dus ja. je, je levelt elkaar omhoog. En, ja. um, we waren pas samen op het, uh, hetzelfde event van Dolly. En ja. daar stelde ik in de vraag uh, over... Uh, Social media, je hebt ook heel veel volgers. Hè, je krijgt ook af en toe, of, althans, dat is nu een aanname van mij, dat je ook af en toe iets minder leuke reacties krijgt ja. van mensen. Um, het is ook misschien wel vergelijkbaar in je normale ja. omgeving, dat mensen ook ooit minder uh, reacties geven. Um, hoe ga je daarmee om? Want zo'n situatie, dat ze niet blij online. zijn... Online. Ja, online, ja. ja of uh, ook gewoon in het normale leven.
1: Ja. Um... Online gebeurt het helaas vaker dan, uh, dan, dan wat jij zei. Uh, ja, ik kan er nu mee omgaan, maar ik zeg niet dat het me niet raakt. Mm -hmm. Ik vind het bijzonder dat mensen de moeite nemen om jouw naam in te typen... om te drukken op e-mail, om een heel bericht uit te typen... en jou even hun mening te vertellen wat ze wel niet vinden over jou... Mm -hmm. of hoe je eruit ziet en hoe je dingen doet of dat je nep bent... En ik krijg berichtjes zoals je bent arrogant en uh, ik word gek van je hoofd op mijn beeld. En je stem irriteert me. En dan denk ik, waarom ontvolg je me niet gewoon? Ja. Waarom ga je mij in godsnaam dit berichtje sturen? Ja. Uh, of mensen die zeggen van ja, en uh, je doet alsof je echt in balans bent, maar je eet best wel veel chocola en wijn. En dan denk ik, hoe weet jij dat? Jij ziet alleen wat ik online deel en al wil ik dat wel. Ja, dat is ik, ook balans. Bepaal, ik bepaal wat voor mij balans is. Ja. Um, dus hoe ga ik daarmee om? Ja, communiceren is echt wel, echt wel de sleutel daartoe. Als het gaat om privé situaties. Um, ik heb geen schaamte. Dus ik kan echt zeggen wat ik voel en wat ik denk. Op een normale, liefdevolle manier. En, um, en ga dat gesprek maar met iemand aan. En 9 van de 10 keer ligt het bij die andere. Dus stel de vraag terug. En dan uh, hou die spiegel maar voor. En online um, heb ik een hele tijd gehad dat ik alles ging beantwoorden... En dat doe ik niet meer. Nee. Ik, uh, soms als ik een reactie zie waarvan ik denk... nou, daar kan ik een vraag terugstellen en dan hè, is het weer oké. Okay. Maar als er echt zulke naarberichtjes zijn... ben ik heel makkelijk blokkeren en verwijderen. Ja. En dat is keihard. Maar wie ben jij om mij zo naar te laten ja. voelen? Uh, vanuit achter jouw computer of vanuit achter je telefoon? Ja. Ik, 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 kan dat, ik kan dat gewoon niet begrijpen. Nee. Iedereen is zoals hij is... Ja. Iedereen is mooi. Iedereen mag delen wat hij wil. Ja. Als jij mij niet leuk vindt, volg me dan gewoon niet.
0: Ja, dat is het mooie. Accepteren zoals iemand is en doe dat bij een ja. ander ook, weet je. En, en waarom
1: moet je nou. Er... ik zag het laatst bij, bij een uh, collega-blogger bij uh, Lisa van uh, In Love With Held. Zij heeft gewoon echt een hele eigen kleding smaak. En, en soms kotsen mensen gewoon over haar heen online. En, en ik vind het zo tof van haar dat ze daar dus ook over schrijven. Ja, maar jongens, waarom is dit nodig? Ja. Ik mag toch zelf weten wat ik aantrek en waar ik me goed in voel. Ja. Als ik de hele dag uh, lekker in mijn joggingpak wil lopen, doe ik dat. En als ik de hele dag thuis naast wil lopen, ja. dan doe ik dat ook lekker, ja. Ja. weet je. Ja.
0: Als jij er maar zelf gelukkig van wordt. Als allemaal... ik er maar gelukkig van word. Ja. 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 En dat is mooi, weet je wel. En misschien herken je dat ook, want ik merk... Op het moment dat ik goed in mijn energie zit. Hè, ik zie jou nu stralen. <laughs> dan doet het waarschijnlijk veel minder met je. Op het moment dat, dat je lage ja. energie zit. Ja,
1: lage energie is altijd een uitdaging. Ja, ja.
0: Want ik merk op het moment dat ik een reactie krijg. Of dat, dat er ergens iets, ja. eh, iets niet minder prettig wordt gecommuniceerd. En dan ja. komt de reactie binnen. En dan merk ik eigenlijk aan mijn reactie. Oh, ja. ik zit hoog in energie, laag
1: in mijn energie. Ja. Ik moet voor
0: mezelf zorgen. Ja. Op het moment dat je hoog zit, dan...
1: Ja. Nou, als je zo'n reactie krijgt en je reageert eigenlijk zelf... er komt al een emotie omhoog, meteen terugstappen. Ja. Wat ik doe is mijn telefoon of mijn e-mail of wat dan ook wegleggen. Of, of weggaan uit de situatie als ik met iemand ben. En gewoon we, wachten dat het gezakt is en dat ik me beter voel. Ja. En nooit reageren vanuit een emotie. Nee, ja, nee is, nooit doen. Even loslaten, loskoppelen. En wat mij heel erg helpt, is opschrijven. Ik heb een klein boekje een pagina en Dan schrijf ik links op eigenlijk wat mijn gedachten daarover zijn. En dan rechts schrijf ik op wat ik eigenlijk zou willen zeggen, maar mijn emotie houdt het tegen. En dan gewoon even relativeren. van zij zegt bijvoorbeeld, je, je bent lelijk en je irriteert op het beeldscherm. En dan is mijn gedachte bijvoorbeeld van, waarom zijn mensen zo gemeen? Wat een rotwijf. Waarom stuurt ze dat naar mij? En dan op de andere pagina schrijf ik op. van Zij is vrij om haar mening te geven. Als ze me niet meer wil volgen. Dan is dat oké. Okay. Ja. En als ik dat dan weer teruglees. Dan zakt mijn emotie. En dan is het gewoon oké. Okay. Ja. Gaaf. Je gaat eigenlijk je eigen mindfuck tackelen? Ja, ik ben heel erg uh, een communiceerder met mezelf. Ik praat heel veel met mezelf. Ik doorbreek alles zelf. Ja. Ik heb namelijk duizend gedachten per dag. Iedereen. Maar... Uh, voor mijn gevoel heb ik altijd nog veel meer. Ja, ja. ja en die schrijf ik op en, en die probeer ik echt te relativeren en, en, en ook te sturen eigenlijk. Want jij bepaalt ook. Uh, want wat je denkt is wat je uiteindelijk ook gaat worden en wat je gaat zien. Hè. Ja. Ja. En je mag soms best wel even terugstappen en dat gesprek met je aangaan van ja, maar waar, waarom voel ik dit nu? Waarom reageer ik nu? Ja. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, en wat helpt mij om je? Ja.
0: Soms gaat het gewoon ten koste van jezelf. Ja, hoe je jezelf ja. voelt. Of heel vaak. Ja. Maar wel gaaf, want op die manier daag je jezelf natuurlijk uit om steeds uit de comfortzone te stappen. Of, of, of het hoeft niet ja. zeer comfortzone, maar in ieder geval om naar je doel toe te gaan of naar je droom. En ja. uh, je zei het op het begin van het gesprek al dat je heel mooi je eigen website had uitgetekend. Ja. Dat, dat je heel duidelijk hebt ja. die droom. Ja. En ik proef dat ik hier aan tafel zit echt met, uh, met Charlotte, die echt op een missie is. Mm. <laughs> ja. Wat is jouw missie? Waar, waar ben je naartoe aan het... Uh... Ja, mensen helpen
1: in hun kracht te staan. Ja. Ik wil mensen helpen uh, gelukkig te zijn. Energiek te zijn. Ik, ik, ik gun ze wat ik voel en hoe ik in het leven sta. En uh, dat is niet egoïstisch bedoeld. Van, of ik zo dus van dat ik zo'n fantastisch ben. Nee. Maar uh, ik ben vrij. Ja. Want ja. ik ben ik. Ja. En uh, ik gun dat andere mensen ook. En uh, de, ja, daar heb je een aantal dingen voor nodig. En uh, ja, ik geef dat de mensen in mijn programma.
0: Oh, en cool. uh,
1: Ja, ik krijg daar gewoon super, super mooie transformaties uit. En, en dat maakt mij gewoon ontzettend blij. Het doet mij heel veel, heel veel zeer om mensen zo te zien struggelen met hunzelf. Met hun, hun zelfbeeld, met wat ze doen. Of met hun voeding. Of met anderen. Of... Ja, om, om, om maar in die hokjes te blijven. En, en, en dat vind ik zo zonde. Yeah. Want er is genoeg op de hele wereld om allemaal te kunnen doen wat we echt leuk vinden. En uh, om echt te zijn wie we echt zijn. Het is alleen heel erg eng, want je wordt tegengehouden door je egootje die jou vertelt dat het niet zo is. De kracht zit het erin. Durf jij het gesprek met jezelf aan te gaan? En dat is eigenlijk waar in mijn mening het hele leven over gaat. Durf jij met jezelf het gesprek aan te gaan? Met je, met je kern dus eigenlijk. Je kern is wie jij echt bent van binnen. Hè? En wat jij echt wil. En wat jij echt wil. Dat, dat, ja, wat je wil voelen. Wat je mm -hmm. wil delen. Of luister je naar dat egootje. Die gedachten. Die je eigenlijk alles wijs maakt. Dat het niet zo is. Dat je niet goed genoeg bent. Ja.
0: Grond ja, en deel. Ja.
1: Soms dan denk ik ook eens bij mezelf. Nou. nou ik had de maandag de lancering van mijn nieuwe programma en toen dacht ik, straks gaat niemand zich aanmelden, wie zit hier nou te wachten, zal je haar weer hebben, weer iets met balans. Toen dacht ik, ho, oh, stop. Dit is wat ik echt leuk vind. Ja. Dus Ego, ga jij even lekker <lacht> een enkeltje naar Moskou pakken. Doei! Ik noem je Svetlana, ik heb haar een naam gegeven. <lacht> ik zag het, <lacht> ja. <lacht> nou, ik eigenlijk niet, maar een van mijn beste vriendinnen, Sascha, heeft die naam verzonnen, uh, en dat is heel makkelijk relativeren. Dat, 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 dat boze stemmetje in je hoofd, die heet dus bij mij Svetlana. Svetlana en die komt ja. af en toe terug, dan heeft ze ja. weer geld. En dan denk ik: ik doe een weekendje voor mijn veer. Ja. Uh, gelukkig heb ik op dit moment genoeg uh, opgebouwd om haar weer een enkeltje terug te geven ja. naar uh, Moskou. Ja, kom ja.
0: ah, cool man. <laughs> dat kan je natuurlijk doen als je steeds energieker bent, dan kan je er gewoon ja. doei. En dan herken je het. Ja. Maar jij zegt, hè, ik kun het om mensen te communiceren met hun echte zelf. Ja. En die ego. Durven los te laten en jij geeft zelfs je even een naam. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ik zeg dat zelf. is het wel heel
1: zeverig gewoon. Ja, ja,
0: dat valt toch. Nee. Nee. Ja, ik werk zo. Ik heb dat zelf ook altijd. Ik zeg altijd mijn prinses... ja. prinsessenstemmetjes weer aan het praten, oh, weet je ja. wel. Ja. En dit vind ik wel heel. Um, ja, heel erg mooi dat je hoe jij dat zelf ook omschrijft. Om maar ja. ik ben heel nieuwsgierig. Hoe kom jij in contact um, ja, met je ik?
1: Wauw, dat is. Echt Dat voel ik. Ik weet echt niet hoe ik dat moet uitleggen. Dat voel ik in de zin van... En ik denk dat dat komt omdat ik al verder in het proces ben... In de zin van... Uh, ik, weet wat, ik, ik weet wat ik leuk vind en ik doe wat ik leuk vind. En dat heb ik echt geleerd van Mike Belandseek. Uh, door goede vragen te stellen aan jezelf. Mm -hmm. uh, en, en, en ik ben toen uh, bij persoonlijk meesterschap geweest. En ik ben mijn maximum Potential bij hem geweest. En het gaat alleen maar over goede vragen stellen. En eigenlijk dat communiceren ja. met jezelf... Wat is voor mij succes hebben? Wat, is, wat maakt mij nou gelukkig? Wie geeft mij energie? Uh, waar word ik blij van? Uh, wat, wat zijn, welke woorden passen bij mij? Uh, gezondheid, plezier, uh, energie, balans uh, en eigenlijk alles wat op mijn pad komt, bedenk ik gewoon, past dat bij die woorden of niet? Um, en doordat ik dat eigenlijk, doordat ik daar altijd mee bezig ben en gewoon even weer dat gesprek met mezelf aangaf: oké, okay, tof, hè? Uh, jij kwam op mijn pad. hey, leuk, ze heeft een podcast, ik ken haar. Uh, bekend van fietsen, bla bla bla. Oeh, ik heb ook een passie voor mijn fietsie. Ja, maar um, ik zo er hebben. Ja, yeah. <laughs> en um, toen dacht ik al meteen: oh, ze geeft me energie. Ik vind haar tof. En dan zeg ik ja. ja. Maar als ik jou had gezien. En ondanks dat het misschien voor mij uh, kan helpen. Dat ik nieuwe volgers erbij krijg of whatever. Als ik een gevoel zou hebben van. Nou ik voel die klik niet. Dan zou ik het nooit doen. Nee. Ik doe echt dingen vanuit mijn gevoel. Hoe voel ik me ergens bij. Ondanks dat het soms heel veel geld kan opleveren. Ik had van een week. Uh, was ik benaderd door de McDonald's. Voor een hele grote opdracht. Voor echt heel veel centjes, En mijn gevoel zijn gewoon. Nee. Nee. Nee, past Nee, pas, pas niet voor mij. Nee. Nee. Dat is wel echt super knap dat je ondanks
0: het vele geld zegt van... Nee, nee. past niet bij mezelf, past niet bij mijn waarden. Nee. En hier word ik niet gelukkig van. Nee. 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 Ja, maar dat is super knap dat je ja. op je gevoel durft te vertrouwen. En ook gaat staan voor wie je bent. Ja. En... Dat denk ik, dat zie ik om me heen. ook dat wat veel gebeurt. Hè. Om wie je echt bent. En niet omdat dat van je verwacht wordt. Want ja. um, ik denk dat er heel veel mensen in jouw programma's ook daarmee worstelen. Van dat ze niet, ja, ze doen niet wat ze zelf willen. Maar omdat ze uit... Nee,
1: en, en weet je. Wat ik een hele mooie zin vond. Die, uh, ik had een uh, cursus online gedaan. Uh, Productiviteit onfliek heette dat. Van Jolien Salot. En um, zij zei. Een nee tegen een ander is een ja tegen jezelf. Ja. En die staat met koeienletters op ja. mijn deur... waar ik uh, al mijn quotes en zo plak. En die staat in mijn agenda en die staat in mijn telefoon. En ja. nee tegen jezelf is gewoon een ja tegen jezelf. En dan knuffel ik mezelf nu ook gewoon echt. Want je mag jezelf gewoon echt wat liefde geven. Ja. Want het is positief. Het is helpend om nee te kunnen zeggen in het leven. Ja, het brengt je meer. Ja, want daardoor ga jij... Doordat je beter voor jezelf
0: zorgt, ga je meer stralen. Ja. En als je datgene, iets anders gaat doen, ja. straal
1: je, geef je energie en dan ben je een leuke ja. mens. Ja, en ah. weet je, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Uh, moet je met iemand bevriend bijvoorbeeld blijven als je die, als diegene al tien jaar kent? Doe je het omdat je diegene al tien jaar kent? Of doe ja. je dat omdat diegene je blij maakt? Of dat diegene je energie geeft? Ja. Of omdat je er gelukkig van wordt? Of omdat je samen successen boekt? vraag het maar eens af. Ik ben toen echt alle mensen gaan opschrijven met wie ik omga en dan toen achter gaan opschrijven van wat brengt diegene mij eigenlijk. Weet je? En, en zo heb je altijd wel iemand. Je hebt een vriendin met wie je graag wijn drinken pizza eet. Je hebt een vriendin met wie je graag sport en plezier hebt. Weer iemand anders heb je hebt een goede gesprekken mee. Iedereen heeft zijn eigen kracht.
0: Ja, en dat is mooi. Ja. Maar toen je dat lijstje maakte, zijn er toen ook mensen
1: afgevallen. Uh, ja, er zijn wel veel mensen afgevallen. Maar dat komt ook al door keuzes die ik heb gemaakt. Uh, doordat ik uh, bij mijn uh, ex ben weggegaan. Uh, ja, daar houden mensen een mening over. Dat mm. doe je niet na tien jaar. En hij is een goede jongen. Dat is hij ook. Hij is goud. En ik ben echt super dankbaar dat ik uh, nog steeds bevriend met hem ben. En dat hij nog steeds in mijn leven is. En dat we ons door die harde periode eigenlijk alle twee op ons eigen manier erdoorheen hebben kunnen werken. Uh, maar er zijn heel veel mensen die dat niet begrijpen. Dat wij gewoon nog nu gewoon op een normale liefdevolle manier met elkaar om kunnen gaan. En die daar gewoon een mening over hebben. Dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Hè? Dat mensen gewoon een mening hebben over jouw leven. Ja.
0: En... Over onze keus eigenlijk. Ja. Of mijn keus. Ja. 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 En terwijl jullie, er, eh, jullie zijn samen nog bevriend. Ja. Vind ik vind het altijd zo bijzonder dat M ja. mensen gaan oordelen over ja. hoe jij het misschien wel zou moeten doen.
1: Ja, ja maar er is geen regel. Weet nee. je, al, al ben je 30 jaar samen. Nee, het is belangrijkste. Als je jij... ongelukkig bent, dan, dan ben je gewoon ongelukkig in die zin van ja, en dat zou me achteraf, daar hoeven voor daar eens ook niet dieper in te gaan. Op dat moment uh, was het er niet en uh, ja, dan maak je een keuze waar je je op dat moment goed bij voelt. Ja. En dat is nu ook in het leven zo met dingen, ja. Ik had ook, uh, denk ik, even kijken, we gingen in uh, februari, geloof ik, uit elkaar, maart. En um, in uh, november uh, kreeg ik een beetje, december was ik een beetje met Bas er, zo, mijn huidige vriend nu. Ja, daar hadden mensen natuurlijk ook weer mening ja. over. Ja, je hebt binnen een jaar alweer een nieuwe vriend ja. en uh, bla, 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 bla. Ja. ja, daar heb ik buikpijn van gehad. Ja. Dat vond ik echt, dat is één van de weinige dingen die me echt heel erg hebben geraakt. En niet vanwege hun. Maar omdat ik ook um, mijn ex geen pijn wilde doen. En dat ja. kwam gewoon dichtbij. Ik vond ja. het al erg genoeg dat we zo'n pijn hadden gehad. Ja. En wat de rest dacht, dacht ik, jullie zoeken het maar lekker uit. Want uh, ja... Als diegene er is, dan is diegene er. En uh, Bas maakt mij blij op dit moment, ja. weet je wel? Ja. Die
0: komt op je pad, ja.
1: Die komt op je pad, ja. En uh, als hij er is, dan is hij er ineens. Ja. Wat moet je zeggen? Nou, ik ben nog geen jaar alleen, dus kom maar een andere keer terug. Tot over drie maanden. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel
0: ja. wat je bedoelt, ja. ja. Ik kan hem ook wel begrijpen dat het lastig is geweest. Um, maar ik ben even een sprongje naar nu. Welk cijfer geef je nu jouw, jouw energieniveau?
1: Nu op dit moment? Ja. Een negen. Een negen? Ja, dat zeg ik echt heel blij. Want ik heb echt... Uh, nu denk ik twee weken geleden voor het eerst uh, uitgesproken. Ik heb afscheid genomen van mijn burn-out. Dus uh, het is je echt sinds uh, twee weken dat ik echt weer kan zeggen dat ik heel hoog in mijn energie zit.
0: Ja, ja, ja volgens mij ja. heb ik daar jouw blog ook over gelezen. Ja. ja. ja Supermooi dat je ja. dat te komen van jezelf kan ja. zeggen. Super tof.
1: Ja, tof. Ik ben echt heel blij. Ja.
0: <laughs> en... Um, He, je hebt heel veel inzichten en die deel je nu denk ik ook in je programma. En wat ik ook tof vond he, om te zien is dat je, he, dat je ook gewoon... Ja, jij voelt aan je lichaam van joh, ik heb gewoon een breek nodig... En ik zag je ook pas op de fiets opstappen en dat je lekker was deze rammen op de fiets. Ja, ja, ja. ja. Dus het naar buiten gaan, het bewegen. Ja. Dat gebruik je ook weer om energie te tanken.
1: Ja, en dat heeft ook echt de eerste stap gezet in mijn herstel. Omdat ik bij mijn ouders woonde. Mijn vader wandelt elke dag in Twiske. mijn ouders woonden in Landsmeer... En uh, mijn vader heeft gewoon elke dag tegen mij gezegd, ga je mee wandelen. En het ging niet elke dag, maar de ene dag was het vijf minuten. De andere dag was het een kwartier. Soms was het een half uur huilend lopen. Soms hadden we een uur een wandeling en hadden we goede gesprekken. Uh, wandelen en naar buiten. Groen. Ik hou van groen en blauw. Dus of de zee of het bos, of, of Twisk in dit geval. Um, en dat heb ik nu nog steeds, ik woon aan de hier aan het water, ik ga soms aan het water zitten, daar word ik ook rustig van, en uh, ja, van de week zat ik inderdaad op mijn computer, toen dacht ik echt, nou, nah, dit is helemaal niks, er komt helemaal niks uit, wat een verzekering. maar ik heb een deadline waar je u tegen zegt. Holy moly, toen dacht ik, ja, vroeger had ik mezelf gepoest en gepoest, en dan komt er dus een bepaalde content uit, die dus niet vanuit mijn hart komt. Dus ja, toen dacht ik, het zon schijnt, het is mooi weer, fietsbroekje aan en huppakee, mountainbikeje op en uh, ga met die banaan.
0: Cool dat je dat doet. Ja. Maar waar ik eigenlijk nog nieuwsgierig naar ben, hoe was het toen je weer terugkwam? Kom het toen wel uit je vingers?
1: Ja, toen ik terugkwam, toen, uh, toen stonk ik, toen dacht ik, ga douchen. Ja. <laughs> en toen uh, dacht ik in één keer, ja, ik had het tijdens het fietsen al. Ik had tijdens het fietsen al inzichten... En, uh, en, en dat ik echt al dacht van, oh, wauw. Ik was namelijk content aan het schrijven voor een bepaald iets waar ik mee bezig ben. Maar uiteindelijk had ik dus op de fiets een beeld dat ik daarmee op het podium kwam. Dus uiteindelijk, hetgene wat ik ging bouwen, is gewoon nog veel beter geworden ook. Want het is nu compleet. Ja. En je staat nu op het podium? Uh, ja, aankomend komend weekend. Ja. Oh, cool ja, man. In de rij, ja. Oh, wauw. Ja. <laughs> Goeie keuze geweest. Maar
0: vertel ja. eens even, waarbij sta je op het podium? Uh, bij het Better Health Event. Ja. Oh, en wat ga je daar... Of vertel eens even meer daarover. Wat ja, ga je doen?
1: Ik, uh, nee, ik ga daar gewoon uh, mijn verhaal vertellen. Ja, ik ga het persoonlijk houden. Oh, cool. Ik merk heel erg dat ik gewoon... Als ik mijn verhaal vertel... Dat mensen dan zichzelf herkennen. En dan vanuit dat punt... Uh, gaan ze mij wel volgen. En... Uh, ja, worden ze
0: geïnspireerd.
1: Worden ze geïnspireerd, inderdaad, ja. En dan s'avonds ga ik naar het gala, want ik ben genomineerd voor de Food Blog Award. Most Interesting Blog. sta staan in de finale, dus dan hoor ik zaterdag of ik dat ben. Fingers crossed. En dan zondag mijn eigen event, dus het is druk. Zo. Ja. Oh, dat is wel echt een
0: heel mooi weekend hebben, staat ervoor op de, op ja, de planning. Fantastisch. Ja, 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 ja. En je hebt iets heel erg tofs gedaan afgelopen maandag.
1: Mijn programma gelanceerd. Ja, 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 ja. ja, ja. Echt in balans door de feestdagen. Ja, dat vind ik echt super
0: cool. En ja. wel leuk dat je zegt: hè, je wordt. Uh, ik weet niet precies hoe je. De kilo's komen er niet aan tussen kerst en oud opnieuw. Of tussen Sinterklaas en oud opnieuw. Maar uiteraard tussen kerstmis en Sinterklaas.
1: Nee, ja, ja, wat ik dus eigenlijk bedoelde, wat, wat ik mensen wil vertellen, is: de meeste mensen hebben in de maand december gewoon alleen eigenlijk maar stress en geen zelfliefde. Want uh, je gaat van de ene borrel naar de andere borrel, naar het etentje. Uh, we denken, het maakt toch allemaal niet meer uit. Ik begin in januari wel opnieuw. Uh, ondertussen, aan het einde van de maand is het kerst. Pas je eigenlijk al niet meer in die jurk die je eigenlijk heel graag aan wilde met kerst. Uh, we, we zeggen tegen alle afspraken en borrels ja. Waardoor we eigenlijk onszelf ook voor helemaal verliezen. Terwijl we vergeten dat december de laatste maand is van een jaar. Een jaar waarin jij heel veel hebt meegemaakt. Waarmee je misschien succes hebt behaald. Maar misschien ook een zwaar jaar hebt gehad. Waarbij je ook wel even met twee benen op de grond mag staan. En juist even mag ontspannen. Om fit en energiek het nieuwe jaar in te gaan. En ik wil dus samen met Nederland gewoon de maand december de leukste en mooiste maand van het jaar maken. Maar dan niet dat je januari kapot bent. En dat je denkt, oh, ik ben zo blij dat die maand voorbij is. Met vijf kilo eraan, bewijzen van maar gewoon dat je 1 januari wakker wordt met mij... want 1 januari is de laatste dag van het programma... en dat je denkt, yes, ik heb gewoon een super maand gehad. Ik heb intens genoten, maar ik heb ook balans gehad... en ik heb allemaal toffe, energieke dingen gedaan... en nu ben ik gewoon echt klaar voor 2019. Nou, oh, wat gaaf. Ja. Echt zo mooi. En het kwam in me op en ik dacht gewoon... ik vind dit zo'n tof concept en uh, ik doe dit gewoon extra... Want ik heb gewoon mijn programma lopen, het energieke en echt in balans programma wat dan drie maanden duurt. En ik heb gewoon mijn online content, wat doorloopt. Dus ik dacht, ik, ik wil hier gewoon, ik ga hier geen hoofdprijs en zo vragen. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon een feestje met heel veel mensen. En ook eigenlijk een soort van cadeautje aan mijn volgers. Omdat ze al die tijd ook zijn gebleven. En naar mijn verhalen hebben geluisterd. En... Want we hebben het gehad over de nare berichten. Maar laten we ook even zeggen hoe superveel lieve berichten ik ja, krijg. Dat is waar. Kaartjes die ik heb gehad. Oh. Cadeautjes die ik heb gehad. Het is echt onbeschrijfelijk hoeveel warmte dat geeft. Oh. En ja, ik wil gewoon samen met al die mensen de maand december gewoon echt heel tof maken. Met superveel inspiratie. Er komen Ja, van recepten tot leuke workouts, tot leuke mindset, mini-trainingtjes... En ja, je krijgt gewoon elke dag mij op je beeldscherm heel energiek. Dus,
0: ja.
1: Wie wil dat nou niet? Dus, dus voor degene die, mij niet, die mijn hoofd niet zo leuk vond, die moeten zich niet opgeven. Nee.
0: Oh ja. Volgens mij wordt het echt helemaal geweldig. Want als je dat ja. met jouw energie doet, waarmee je hier aan tafel zit. Ja. En ook met sowieso je kennis over voeding, maar ook wat je zelf mee hebt gemaakt. Wordt het volgens ja. mij echt een heel waardevol programma. En ja... Ik zie het helemaal maar heen. Ook oh, tussen Kerstaf en rond de feestdagen. Dat mensen denken: Oeh, ja, dat ze er niet echt van genieten. En het is zonde om er niet van te genieten. Het is zo'n ja. leuke periode.
1: Ja, dat is ook een stukje bewustwording. Hè? Want kijk, in principe is het 5 december. Dan heb je twee Kerstavonden ja. en oud en nieuw. Dat zijn vier dagen. Ja. Op 31 dagen. Ja. Voor vier dagen word je niet dikker. Nee, joh. Nee. Het is wat je eromheen doet. Weet ja. je. En ik ga gewoon de handvaten geven. Om ervoor te zorgen dat je in balans blijft. En ik ga je ook leren wat. Um, van je lichaam is en wat jij nodig hebt om je energieniveau gewoon hoog te houden en niet alleen op, op voeding maar ook op mindset en weet je we gaan ook een ochtend uh, creëren die voor jou werkt ja. en uh, ja, ja oh, super. ik neem ze eigenlijk een beetje mee in mijn avontuur ja. Ja,
0: ja maar dat is dat ja. is gaaf dat is leuk oh super waardevol en voor een zeer waardevolle prijs want 7 euro joh wow, wauw euro een Maar
1: ja ja dus uh, ja, voor, voor, ...voor in totaal 32 dagen, want 1 januari doet het ook nog mee. Dus 7 euro. Alleen het kerstmenu wat je al krijgt... ...komt een super intens, lekker culinair kerstmenu. Uh, en die kan je dan ook downloaden. Nou, alleen die is al 7 euro waard, weet je. Ja, inderdaad. Alles. En adres wat je allemaal krijgt. Dus, dus ja, ja, alsjeblieft. Ik heb heel bewust gekozen als mensen denken... ...waarom heb je het niet graag gaan? dat je zegt ik wil het geven... Ik wil wel de commitment van de mensen. Jij maakt ma maandelijk heel bewust een keuze als je wel een transactie doet. Ja. En ik wil in de groep alleen maar toffe, enthousiaste mensen die heel graag met mij meegaan. Ja. En als je het voor niks gaat doen, dan ga je de helft halverwege verliezen. Denk je, het verschil is niet zo groot, 0 euro of 7 euro. Ja. Dat is het wel. Ja. Dat, dat, ja, 7 euro, het is een hele mini, mini-investering. Ja. Ik bedoel. Koop, koop een paar sokken minder of drie, twee biertjes ja. minder en gun jezelf deze fantastische ja. maand. Ja.
0: Weet je? En het is net die commitment die jij graag in je ja. groep wilt om ja. samen gast te kunnen
1: geven. ja ja, zeker weten. Wauw. Yeah. Dat is wel echt... Doe je mee? Ja, ik doe bij deze mee, uiteraard. Yes.
0: <laughs> ik bedoel, ik was al heel erg nieuwsgierig... Uh, ja, hoe, ja, gewoon hoe ik mijn eigenlijk goed door kan komen. En dat kerstmenu ja, is ook wel makkelijk. Ja, daarom. <laughs> Een heel kerstmenu, man. Heel, ja. Uh, ja, makkelijk. Heel fijn. Ik ben nog heel nieuwsgierig. Zou je voor mij drie zinnen af willen maken? Oh jee. <laughs> mijn grootste droom is...
1: Mijn grootste droom is een eigen appartement in Valencia, waar ik kan schrijven en mensen, waar ik me kan terugtrekken mijn rust kan vinden en kan schrijven om nog meer mensen te inspireren.
0: Oh, wauw. En waarom oh. Valencia?
1: Geen idee. Ik heb het uh, 2,5 jaar geleden bij het programma van Michael Ik kwam net naar boven in een meditatie. Dat heb ik opgeschreven en toen heb ik opgeschreven binnen zeven jaar, dus uh, ik heb nu nog vijf jaar. <laughs> Het voelt nog steeds, dat kan niet uitleggen, het is een gevoel. Ja, ja Valencia is natuurlijk een stad en ook strand. Hè? Ja. Dus het is cultuur en ontspanning en ja. natuur. En uh, ik vond het daar zo tof. Ik denk, hier wil ik een appartement.
0: En mooi weer natuurlijk. Ja, mooi weer. Niet ver vliegen.
1: Ja, wie ja. wil het er niet? Wie
0: wil het mee? Ja. ja. En ik geloof in? Mezelf. <laughs> Bam. <Ja. laughs> zo is dat, ja.
1: Ja. Cool. Ja, ik geloof in mezelf. En ik geloof dat ik anderen kan helpen. Ja. ja. Mooi.
0: Ja, heel mooi. Ik krijg de meeste energie van mijn werk. Dan zijn we Mensen
1: er. Oh, wow. ja. <laughs> ik hoop niet dat het zijn was dat ik het altijd zo klaar had. Nee.
0: Dat is heel mooi, vind ik. Oh, oké. Okay. Charlotte, we hebben echt superveel gekletst. Ik heb, uh, je hebt echt zoveel mooie dingen gedeeld. Ik weet niet of je zelf nog zoiets hebt van: dit had ik nog graag willen delen met de luisteraars.
1: Nee, ik vind het, ik vind, ik vind het echt superleuk. Dankjewel.
0: Jij dankjewel. Ja. Super bedankt voor jouw verhaal en dat je mee hebt genomen in, ja, in jouw verhaal. en De lessen die je hebt meegemaakt. En ik vind het heel mooi en inspirerend om te horen. En je straalt in, je geeft energie <lacht> um, met waar je ja. bezig bent. En ik vind het tof om te horen dat je in jezelf gelooft. Want ja. dat zie ik ook.
1: Ja, gelukkig. <lacht> dankjewel. <lacht> dankjewel. <lacht> Wauw.